0: Oi, hashtagers, como vocês estão? Sentiram muita saudade de mim, da Thalita? Thalita tava com saudade, né, Thalita? Aham. Uhum. Uhum. Tá vendo, né? Olha muita. só, a semana... <risos> semana passada, Thalita e eu, e outros amigos, tivemos o privilégio de participar da Jornada Afro Líderes, que é organizada pela Eureka que é uma consultoria de RH especializada <risos> em juventudes.
1: Eu tô rindo aqui. Da, uhum. Do primeiro dia da menina perguntando bem assim: a gente é obrigado a ver todas as leitorias? <risos> gente, não é possível.
0: Aí a Thalita respondeu: gente, não é obrigado, não, é um privilégio assistir isso aqui. <risos> pois é, gente, a gente participou dessa jornada na semana passada, que é organizada aí pela Eureka. E a gente decidiu fazer esse episódio bônus para compartilhar com vocês o que, que a gente ouviu e o que, que a gente aprendeu, né? Porque foi muito, muito, muito
1: interessante. Né, Thalita? Exatamente. A gente é, é, viu... Acho que o principal que a gente viu é porque o Lude até... Até... Não sei se você já especificou, amigo. Qual foi a, a, o tema da jornada? Não, ia, lida, ia, que foi com ia falar
0: agora. Ia falar agora. Ah,
1: sim. Então, mas aí o, 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 a gente teve um tema que mudou o nosso foco bastante sobre a, a, as pessoas pretas no país, né? Foi muito bom conhecer muita gente preta que está se movimentando e está fazendo coisas muito lindas, muito relevantes, muito... É, necessárias e que não somente se trata sobre o racismo, que é uma coisa que a gente já tinha falado aqui, né? Sobre pessoas pretas que podem falar de outras coisas e não somente do, seu, do racismo, né? Então, uhum. é, foi muito incrível e a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, né? É.
0: A Eureka realizou essa jornada com o objetivo de criar mesmo uma solução que contribuísse para o ingresso... Da população negra e vulnerável no mercado de trabalho E aí, por meio dessa iniciativa deles, da, da AfroLíderes Eles queriam formar novas lideranças negras E aumentar a empregabilidade, sobretudo, de jovens negros E uhum. aí, para a gente começar a, a conversar sobre isso Antes de tudo, a gente quer chamar para a mesa é, O nosso amigo Lucas Souza, que participou <risos> da jornada junto com a gente Seja bem-vindo Pode bem entrar,
1: Lucas! E aí... <risos> Capetinho vermelho,
2: jeito. <risos> Tudo bom com vocês hashtags. Gente, eu amo esse podcast, meu Deus
0: A emoção É sério, não tá no <risos>
1: Vocês precisam ver a cara dele, gente Agora
0: o Igor, que é quem faz nossas artes, também participou com a gente da, da jornada e do desafio é, Mas ele não vai poder participar hoje, porque a agenda dele é muito cheia E hoje ele não vai poder estar aqui Mas e... o, o Lucas está representando Mas vamos lá é, A gente teve live na segunda, na terça e na quarta da semana passada, né, gente? Com... Foi, com foi vários... uma rotina
1: pesada, né? De 18 uhum. horas até as 10 horas. A gente uhum. teve na base aí de quatro e cinco convidados, né? Teve um dia que teve cinco Sim. convidados que, que vieram conversar com a gente.
0: Sim. E aí, na segunda, a gente ouviu muita gente bacana. Sério, na segunda passou tão rápido que eu nem, eu nem vi gente. Sim. Passou muito rápido para mim. É, e aí a gente vai falar sobre cada um pouquinho sobre cada um de que falou é. nesse, nesse, nesses dias, né? Na segunda teve a Nimba Rádia. Ah, não, Niba Radia, que eu Adia. vi ela, Radia, explicando como é que falava o nome dele. Radia! Dela. <risos> ela se intitula como matri-gestora da arroba Caquilambi. Ela é bailarina e pesquisadora de danças africanas E aí ela falou sobre afrocentricidade, autoconhecimento e construção de ofícios Foi muito interessante essa primeira, né?
1: Gente, foi muito incrível, porque ela já chegou com o pé na porta, né? Uhum. Falando assim, uhum. que a, a gente precisava conhecer a nossa história Porque a nossa história não se resumia à escravidão Então muita gente, e isso é muito real, né? Coloca o seu ponto de partida na escravidão E não é porque desde muito tempo antes, na África, existiam tecnologias feitas pelo povo africano que somente muito tempo depois que o povo branco foi descobrir, né? Então, a escravidão foi um ponto muito sério que mudou bastante toda a nossa história, mas a gente não está resumida a isso, né? Então, ela trouxe a gente para voltar para um termo que ela chamou de afrocentricidade, né? E aí, não somente um, um outro aspecto da nossa vida, mas a nossa vida inteira, né? Ser afrocentrada, qual é o nosso ponto de partida? Se é a nossa história europeia ou se é a nossa história africana? Porque é importante a gente aprender a história de todos os povos, mas principalmente aprender a história do nosso povo, né?
2: Uhum. Eu achei legal que ela falou, ligado a isso, da afrocentricidade, foi que ela foi trazendo pontos como autoconfiança, autoentendimento, autoconhecimento, autogestão para começar a tratar dessas coisas de esquecer um pouco dessa história europeia Falando de pessoas pretas, negras E começar uhum. a entender novos referenciais de vida, novos referenciais de história novas, coisas, novas pessoas ou novos personagens, novas personalidades que pudessem trazer pra gente Enquanto pessoas negras, referências que... Trouxessem, pra, trouxessem a gente de volta aquilo que é o nosso centro enquanto pessoa preta, enquanto pessoa negra, sabe?
1: Foi incrível mesmo, Lucas.
0: Sim, teve e uma ela... coisa que ela... Diga, amiga, não vou te cortar, não. Fala.
1: Só, só é, continuando nessa questão que o Lucas falou do autogestão, autocuidado, é, que ela falou assim que isso é tão importante para a gente ter referências, né? Né? Mas também uhum. é muito importante também para a gente tomar as redes da nossa própria vida, né? Que aí a gente uhum, passa sim. a não esperar que alguém venha e nos salve como foi estigmatizado né, no nosso povo. Mas a gente mesmo ter as redes da nossa vida e começar a partir disso. Sim,
0: teve uma coisa que ela falou sobre a diferença entre ofício e emprego, que eu anotei, que eu achei muito interessante. Sim. Que ofício, ofício é quem você é. E o emprego é a necessidade, né? Aquilo que você precisa... Ter o um emprego porque precisa é, custear suas, suas necessidades pessoais, né? E tal. Ter sua renda. E aí que o, ed, o ideal na vida é que você siga seu ofício e tenha um retorno financeiro com ele, mas que a gente sabe que a realidade é diferente, né?
1: Uhum. É, é, é legal e isso que ela. Que eu achei... Isso que eu achei legal é que ela. Todos eles, né? Foram muito pés no chão no sentido. Uhum. E você vai precisar de um, um, um emprego, você vai precisar pagar suas contas, porque você precisa comer, o povo preto precisa comer, mas a gente luta para que você consiga entender o ofício e consiga é, ter uma renda a partir desse ofício, né? que é a tua paixão, que é o que realmente você quer é, para a sua vida. Sim.
0: É, teve um livro que ela indicou, que é A Unidade Cultural da África Negra, que é do Sheik Antadopi. Eu não sei se pronuncia assim, não sei, Antadopi. Uhum. É, eu que eu fui pesquisar, sei. e, gente, eu, eu acho que é aquele livro que você lê e a cabeça explode assim, Thalita. E Lucas. Sim! <risos> <risos>
2: mas Exatamente, é... mas eu tô Quando doida ela... pra achar ele. Quando ela falou dos livros, eu fui dar uma pesquisada, né? Que ela, durante a palestra ela foi falando assim, várias referências, e eu só anotando aqui. E eu ia pesquisando e vendo assim um pouquinho da resenha, eu ficava pensando assim, gente, acho que eu não tenho nem capacidade para ler esse tipo de coisa, porque eram tipo <risos> assuntos muito complexos sobre, de fato, a afrocentricidade, sobre a questão negra, é, e pessoas assim, antropólogos, sociólogos, assim, só gente assim, cabeça, sabe? E eu assim.
1: Exatamente. Eles...
0: E é foda porque na escola a gente não tem acesso, contato com nada, uhum. né, disso.
1: Não tem. É uma tristeza mesmo que a minha. Prof... Eu só tive uma professora negra no meu ensino médio e essa professora ela não se via como uma pessoa negra. Uhum. É... E isso é muito triste porque acabou que ela não pôde abrir mais os nossos horizontes, né, para isso. Uhum. Ela só Abregou aquela velha historinha mesmo que a gente é, conhece no estilo médio da história. sim a gente Bom, disse... assim
2: tipo um pouco sobre isso falando assim ah porque a questão negra porque eu se entender negro mas uma coisa que eu tava falando com, com o Lud, quando a gente tava nesse processo de inscrição para a jornada entendendo o que que era o Afro líderes como que como que ia funcionar, era sobre o nosso autoentendimento pessoal de ser negro, sabe? Foi uma coisa que eu cheguei a conversar com ele que até pouco tempo era muito difícil, até mesmo para mim, me entender como uma pessoa negra, entendendo a realidade que eu estava inserida, sabe? Então tipo assim, contexto uhum. histórico totalmente eurocentrado, é, um, um, questões religiosas totalmente totalmente voltado para o cristianismo, dentro do cristianismo poucas referências de pessoas negras, até mesmo as personalidades uhum dentro do, do cristianismo, com quem eu podia me associar, é, eram muito distantes, então, tipo assim, Martin Luther King se, se associava mais à causa negra do que, de fato, à causa cristã, sendo que, tipo, isso meio que caminhava junto, sabe? E isso foi uma coisa que foi corroborando com outra, enfim. É, então, assim, tem pouco tempo, assim, que eu posso falar que eu me entendo como uma pessoa negra. É, rolou um, um, várias coisas, assim, durante, depois do, do massacre lá. É... Do atentado do George Floyd, para falar é, para ser mais direto, é, uhum. que também fizeram resgatar essas lembranças em mim, sabe? Sim. Sim.
0: É, bom, aí nesse dia, nesse primeiro dia, gente, na segunda, em seguida, depois desse back do início, que já foi, já começou assim. Eu falei, gente, mas já começou assim. <risos> é, depois dele, <risos> depois dela, da Anima teve uma. uma... Teve, a, teve o Augusto Júnior, que é diretor executivo do Instituto Anga Professor convidado uhum. da Fundação Dom Cabral E membro do Conselho Editorial da revista HSM Essa revista é muito legal Eu também descobri há pouco tempo e é muito legal uhum. Thalita fala que é revista de adulto <risos>
1: <risos> Sim É só o... se você ainda é um... Uma pessoa, gente, que não tem todas as suas experiências como adulto, você não lê, porque você vai achar uma babaquice. <risos> Mas você, ah, não faz sentido.
0: <risos> o Augusto Júnior falou sobre... Ele, na verdade, foi uma reflexão, assim, sobre de onde vem a mudança, né? E aí Sim. eu anotei umas coisas que eu achei muito interessante do que ele falou. Foi bem uma, um discurso, aqueles discursos encorajadores, é, hum, inspiradores mesmo, emocional. né? Isso. É, e aí ele falou uma coisa que é, que eu achei interessante, que é necessário que a gente forme lideranças que estejam mais conscientes do contexto em que a gente está inserido, sabe? Em que a empresa está inserida, em que o negócio que a pessoa toca está inserido.
1: Isso é essencial, né? Exatamente. Ele ele chamou a gente bem para mudança mesmo, né? Tipo para a parte prática, uhum. né? O que, que a Sim. gente vai fazer? E aí o Guto, que eu sou íntima, o Guto. Uh! <risos> <risos> o Guto, ele falou, ele estava falando sobre isso de formar lideranças E ele estava falando sobre como a gente também não pode se deixar contaminar Pelo sentimento de raiva e de ódio Por conta da opressão né, uhum. racial E aí ele falou uma frase do Mandela que eu falei Caraca, gente, que, que forte, né? Ele resgatou a frase do Mandela De um que ele conta que um dos seus aliados estava falando, Bessi, por que, que a gente não, não usa violência? Por que, que a gente tem que ser bom com eles e tal? Se eles já fizeram tanto mal pra gente, né? E aí uma dela falou Bessi, o ciclo do ódio tem que acabar em algum momento, que ele acabe com a gente. que A gente daqui não tenha mais ódio, e isso é muito forte, porque eu entendo que com o ódio a gente não vai conseguir é, ir nessa jornada. Eu acompanho muitas pessoas Muitos, muitas pessoas de perto E muitas pessoas de longe é, Pretas E o, a partir do momento em que elas Começaram a viver Junto com o ódio Elas começaram a perder mais Da sua força, do seu brilho e do seu norte Então o ódio não é Uma não, Ele pode ser um combustível para tirar a gente da zona do conforto né? E entender uhum. o que está acontecendo Que eu acho que é uma fase necessária mas ele não pode ser um companheiro, né? Ele não pode tomar conta de, da, de todo o nosso ser, porque senão a mudança vai morrer na gente, porque a gente vai acabar padecendo.
2: É, ele falou, tipo, ele tomou como ponto de partida, né? Para tipo trazer essa toda abordagem de mudança do, da, a partir da inconformidade, sabe? Tipo assim, uhum. onde eu me sinto, é, o, o que eu preciso mudar, aonde eu, onde eu estou, tipo esse lance de se situar, de entender que os meninos já falaram. E mudando as realidades, sabe? Então, assim, eu me entender, entender o meu mundo, o micro-mundo que ele falou, né? É, para entender Sim. o macro e poder mudar também o macro. Então, tipo assim, as mudanças precisam acontecer em mim, precisam acontecer em várias coisas, mas eu preciso encontrar um ponto de inconformidade, um ponto onde eu vejo que há um problema, não aceitar esse problema e começar hum, as micro-revoluções, hum. que são pequenos passos que a gente vai tomando, pequenas atitudes que a gente vai tomando, para poder para a gente, pra gente poder chegar no momento em que é, nós temos líderes que são conscientes, íntegros e sensatos, que podem gerar mais mudanças e mudanças talvez maiores. Isso é uma fala que ele colocou também. E o ciclo também.
1: vai crescendo, né?
2: Sim, e eu, eu, esse ciclo cresce. E eu, uma coisa que eu achei muito legal é que ele fala que é, toda mudança que acontece, ela sempre vai acontecer no coletivo, por mais que ela seja uma mudança é, íntima, uma mudança pessoal. E eu fiquei eu tipo também, assim, Meu isso, Deus. isso me marcou
1: muito Isso me marcou e... muito, que ele falou bem assim Que a gente não precisa de uma heroína A gente precisa de uma liga da justiça em toda, né? Completa
2: <risos> Ai, nossa, sério Eu fiquei, tipo é... assim, super empolgado Porque ele, ele, ele já entrou na, na, na live Assim, né? E aí, gente? Eu não sei o que, gente, vai ter um coach E não do nada eu tava, tipo assim, refletindo sobre várias coisas. E ele não é assim que tem que acontecer. Você tem que encontrar o problema, sim. E você tem que bater de frente com o problema. Você tem que se conformar. Você não pode aceitar esse tipo de coisa, porque para ser líder, para chegar a determinadas posições, você precisa enfrentar o problema. E eu fiquei, tipo assim, putz. E às vezes, muitas <risos> vezes a gente só negligencia, sabe?
0: Algumas coisas. Uhum. Não, essa, essas três diretrizes que ele deu, eu acho que ajudaram a, muito a gente até a construir nosso projeto, que é não se conforma do jeito que tá, começa com micro revolução e envolve outras pessoas, transforma Sim. no plural. Eu acho que isso aí foi é essencial, <risos> gente, assim, para quem pensa em liderança, para quem quer ser um, um líder. É... é essencial. Aí OK. A terceira convidada desse dia foi o ícone, gente, essa mulher. Era uma Sim. elegância, era uma elegância, Maíra Andrade,
1: que eu fiquei chique. Gente... Ela é um monumento.
0: Aham. Uhum. Ah. Ela era
1: assim... Nossa, perfeita, gente. Sério.
0: A Maíra é farmacêutica e bioquímica, pós-graduada em design estratégico e inovação, e hoje ela trabalha com diversidade e inclusão na Natura para a América Latina. É, ela falou sobre o poder da autoestima na transformação organizacional, né? É, uhum. ela, ela trabalha na, no RH da, da, da Natura né, com isso.
1: Isso, exatamente, ela é farmacêutica e bioquímica, e aí, por ela ter essa questão de não se conformar, ela foi parar no RH, simplesmente criou uma nova área na Natura, que é essa de diversidade e inclusão, e, e o ponto de partida dela foi uma coisa que ela falou que me marcou muito, que foi o seguinte... É, qualquer coisa que a gente quer mudar A gente precisa ter consciência dela Então a gente precisa entender todo o cenário Então, por exemplo, eu sou jornalista Como é o cenário dos jornalistas negros daqui no, 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 em Brasília? Uhum. Tem muito, tem pouco Como é que é? A gente precisa ter a consciência E aí a outra coisa que ela falou foi o seguinte A gente tem que entrar Nessas organizações Mas a partir do momento que a gente está lá A gente não pode pensar somente em nós a gente tem que pensar no seguinte, cara, como é que eu vou trazer mais gente preta comigo? A partir do que eu alcancei aqui. Como é que eu vou trazer mais gente preta? Ela diz que essa é a mentalidade dela. E uhum. que deve ser a mentalidade de, todo o, o, de toda pessoa preta que está no mercado de trabalho, né? E isso me marcou muito na fala dela. Porque é, é a questão de, cara, vamos, né?
2: Sim. Uma coisa que ela falou, que eu fiquei, tipo, assim, muito, 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 que me tocou muito, é que há muito... Vou até ler. Há muita diferença quando nós, pessoas negras, é, começamos, ver, começamos a ver a importância de integrar é, grupos e ambientes tradicionais, porque a partir deles a gente é, causa rupturas, a gente quebra padrões. Eu fiquei, tipo, assim, caraca. Porque lá, tipo, meio que no finalzinho, assim, da fala dela, ela vai trazer... É, Digamos que resultados tangíveis Quando você tem você envolve é, Diversidade dentro da sua empresa Dentro da sua organização É que diversidade Ela, é, ela mobiliza transformações então, tipo assim Querendo ou não Há um fator competitivo há, um, há uma questão de manutenção de negócios Há alcance de objetivos Quando se fala de diversidade também Então assim, foi uma coisa que ela Se eu não me engano foi ela que falou também Ela que meio que introduziu esse lance Do local de interesse que, assim, você aproveita desses locais de interesse que muitas vezes, lá no começo, quando se começou a falar de inclusão de pessoas, é... começa a entender isso como esse local de interesse sem muita militância, aproveita desse espaço e, tipo, muda a estrutura disso tudo e começa a trazer isso como um, ponto, como um fator importante dentro das organizações. Então, tipo assim, a gente meio que usa o armamento das organizações que estão sendo fascistas, que estão sendo racistas, para hackear eles mesmos, sabe?
0: Uhum. É, ela fala disso, que é, ela dá um recado para as empresas, né, quando ela fala isso, ela fala que diversidade pode garantir competitividade, que é interessante para você. Isso. E uhum. aí teve uma dúvida do pessoal que foi como eu faço, como, como é que eu devo agir com uma empresa que é só oportunista, que pega uma causa só porque está no hype, né? É, Sim. E, e ela não se identifica, não está preocupada mesmo em promover alguma diversidade. Aí é isso que o Lucas falou. Você entra nessa empresa oportunista <risos> e você faz com que ela tenha de fato a responsabilidade social que ela está querendo, que você comece a mudar de dentro, né?
1: A gente Sim. hackeia o sistema né, da empresa que uhum. ela falou essa Sim. palavra que foi maravilhosa Sim. e aí ela também falou e aí ela também falou que a gente como pessoas mesmo que não estão dentro de uma empresa a gente tem um poder hoje né que é o que a gente já falou que inclusive a gente trouxe para o vamos de hashtag é a discussão da bombril né que foi ela usou é, uhum. bastante e é esse exemplo né de que a bombril quis expandir a crespinha para o Brasil e o povo falou não o que que é isso né nem precisa terem a crespinha no seu no, no, no seu hall de produtos né? e aí ela falou que hoje o consumidor é, também pode, pode ter essa postura né? e eu fiquei feliz porque eu e o Lúdia denunciou a Bumbrio
0: <risos> fomos então, no CONAR
1: gente... fomos no CONAR, tem o um registro lá no meu e-mail que o CONAR recebeu e vai avaliar entendeu? então assim é, ela, deu, ela deu como se fosse um mapa de vida né, Para a gente Falou sobre essa questão da diversidade Que é importante Que é uma forma da empresas ter a competitividade Falou pessoalmente né Essas questões que a gente já falou Sobre autoestima Para a gente ter referência Como o Lucas já falou aqui Para a gente descobrir Para a gente se tratar com amor e carinho né Entender as nossas potências As nossas experiências Como é que isso pode ajudar a gente A entrar no mercado de trabalho Ela falou muito sobre isso né? Sobre a uhum. gente... É saber se apresentar também Sim E mandou um recado para as
0: empresas Contratem pela competência sim, Pelas habilidades
1: sim. Ícone Ícone. Isso, uhum. Gente, explica Lúdia, quer explicar? O que, que é competi... o que é a diferença? Vai que o nosso Vai que o nosso ouvinte acha que é a mesma coisa
0: Tá, posso explicar. Tem as habilidades, tem as competências técnicas que a gente tem, gente. Tipo, a formação, um curso que você faz, né? Essas, habilidade... Essas coisas técnicas ah. que você aprende. E tem as competências que são é, soft skills, que as pessoas chamam. Que estão mais ligadas às habilidades socioemocionais. Uhum. E... e aí falaram muito sobre isso durante todos os dias. Que normalmente pessoas de periferia são mais resilientes, por exemplo... É... É, sabem
2: a... lidar melhor com os problemas Sabem é, solucionar algumas coisas melhor devido isso, ao contexto Isso
0: é, Se comunicam melhor, assim, as pessoas têm características diferentes E aí é importante que as empresas, o RH principalmente, esteja preocupado com isso também De considerar essas habilidades socioemocionais essas habilidades das pessoas Porque às vezes você vai uhum. perder um ótimo profissional Porque você está esperando que ele tenha um curso X que você pode dar para ele depois As empresas Exatamente. de comunicação
2: Experiência de dois anos em a, a, produtos Adobe e inglês avançado.
1: Pois é, isso é Sim. coisa que dá aprender, né? Aham, uhum, e aí ela falou justamente sobre isso. Gente, isso é uma coisa que eu quero levar para a vida, realmente. Eu fiquei hum. muito balançada, né? Todas essas pessoas, <risos> eu fiquei muito balançada. Eu quero atuar em todas as áreas, quero atuar em todas as áreas. Mas realmente, eu fico assim pensando em como, porque ela falou que essa questão é até um, uma forma de trazer mais pretos para a empresa, né? Porque o preto não vai ter tempo para fazer o seu cursinho de inglês, porque às vezes ele vai estar tá trabalhando vai ter vai tá estar cuidando do seu irmão para a mãe trabalhar, então ele não vai ter tempo. Então, é, trazer ele para dentro e aí depois proporcionar um, um, um curso é muito mais efetivo para você conseguir mudar esse estigma né? e abrir o mercado para essa população
0: sim é, vamos para a última do último do primeiro dia
1: vamos é,
0: foi a Luana Smith. a Luana falou sobre empatia sobre isso
1: aqui o Lude sabe isso aqui
0: gente é bosta. o Lude o Lude sabe, então. gente, o é foi... mestra do
1: doutorado Lude, tava lá do lado da Luana
0: Doutor em empatia Olha, durante toda a fala Toda a fala da Luana Eu fui não piada
1: Aí no outro dia ele foi e provou pra gente Que a gente tava errado Sim.
0: Eu, sou ai, ai. eu sou uma pessoa empática Piada interna Mas limite, né? Devo ter
1: empatia?
0: <risos> mas é isso, a Luana falou sobre empatia e sobre escutativa, que é uhum. você parar de fato para escutar o que a pessoa tem para dizer, né tentar compreender o que, que a pessoa está querendo te dizer para que vocês tentem criar uma ponte de diálogo mesmo, né?
1: Sim, exatamente. Uhum. E, e isso não somente ah, na vida normal, mas ela puxou muito isso para gente na questão de que tá, está falando com outras pessoas que a gente está com conflito. Principalmente sobre uhum. questões raciais. Sim. E aí eu joguei isso na cara do Ludi na semana mesmo. Porque é assim, as coisas vêm e vêm as provas para ver se a pessoa aprendeu, entendeu? <risos> aí o Ludi respondeu bem assim para mim. Nossa, mas estar tá amiguinha, né, do fulano, que era a pessoa que eu tava falando pro Ludi ter empatia. <risos> mas enfim, ela falou assim, ela até deu um exemplo eu não sei se foi a, a De Jamila ou foi a Gabriela do, 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 das Pretas, acho que foi a Gabriela das Pretas, que ela estava falando com o Luciano Huck, né? sobre uma fala que o Luciano Huck falou no programa dele com uma mulher preta, e aí ela começou a falar assim, cara, mas me ajuda a entender, o que, que você estava querendo falar sobre a, com, com essa fala? E aí o Luciano foi falando, né, e ela foi perguntando, e eu acho que é até mesmo para a própria pessoa entender o porquê daquela fala é problemática. Entende? Então, tipo assim, ela falou muito sobre isso, sobre a escutativa, você, você ajudar a outra pessoa a mostrar o que ela sentiu para agir ou falar daquela forma e a partir disso vocês construírem um, uma resolução do problema, né? E aí falar cara, mas você faria o mesmo com um homem branco? Como é que você agiria se fosse uma mulher branca e tal e tudo mais? Então, essa escutativa é algo para você tentar compreender, né? Intelectual e emocionalmente para ir construir pontes de diálogo e conexão. Ela falou muito sobre isso. Sobre a gente tentar ter o diálogo e conexão, principalmente com as pessoas que são sem noção, que a gente quer matar. <risos> desafio para <risos>
2: mim, viu? É
0: desafio
2: <risos> para mim. Um negócio legal que tipo, você, você tocou agora, que ela também, fala, quando ela fala desse lance de pontes de conexão, de diálogo, né? É que ela. Ela fala ali no comecinho, tipo, da diferença entre acolher e aceitar, quando isso está relacionado à empatia, sabe? E ela Nossa, trouxe um, um termo que eu não tinha que eu não sabia que existia. E na verdade era o que eu mais fazia, que era empatia seletiva. Porque era mais fácil de você <risos> lidar com algumas coisas se você só escolher se falar ou não sobre aquilo, entendeu? Sim. sim. Quando, porque, tipo assim, se eu deixo de questionar quando uma pessoa está sendo racista ou está tendo um comportamento racista. É de certa eu tô selecionando se eu vou conversar sobre aquilo ou com aquela certa pessoa e assim muitas vezes eu falando sobre talvez gerasse alguma mudança na, na fala da pessoa sabe Sim. Dar, gerasse uma mudança de comportamento é... Sim. e ela tinha, e ela fala que tipo assim a empatia seletiva ela é ela ela aparentemente é boa porque a gente se associa aquilo que está mais próximo dos nossos grupos então assim é, já não é mais tão interessante falar sobre racismo é, dentro da comunidade negra porque a gente já entende disso isso já é um assunto que está estabelecido então a gente precisa falar isso para fora criar esses pontos de diálogo pontes uhum. essas, essas conexões com pessoas que muitas vezes falam demais para que a gente consiga entender é, consiga mostrar para eles eles façam e eles se façam entendidos do que é a nossa causa do que por que estamos militando por que estamos sendo tão muitas vezes incisivos, quando falamos sobre algumas Sim. coisas, quando defendemos é, nossos e por que pontos. Que...
1: É, e por que que aquela fala é problemática, né? Que às vezes Isso. eles acham que não, porque é aquele negócio que a gente sempre fala, né? Ninguém quer dizer que é racista, apesar de que todos são, de Jamila Ribeiro uhum. tá aí. Mas ninguém quer dizer, né? E aí ela falou muito sobre pra gente ser empático, a gente precisa de vulnerabilidade, né? Sim. Que é você se desarmar, para você realmente fazer aquele diálogo acontecer. Você não quer ganhar, você não quer que o outro perca, você quer que o diálogo aconteça, uhum. para você passar o que você precisa passar, né, e para outra pessoa entender também você entendê-la. E aí ela falou: "Não tem como você ser vulnerável sem ter coragem". Então, a empatia requer coragem, e isso é uma coisa muito forte e que a gente Sim. precisa levar muito para todos os nossos campos, né?
0: Eu fico calado só aprendendo, estou mesmo numa, num processo de, de... <risos> de exercício, gente Estou aprendendo Mas ah, é, é isso, eu tive algumas
2: experiências um... assim que muitas vezes eu parava pra... eu até contei para os meninos um, um caso que aconteceu no, num, num determinado estágio aí que eu fiz na vida Que Ixi... a gente foi receber umas pessoas e tal E tipo assim, veio um, um, uma fala racista e fui eu questionar, né? E eu, tá, mas será que isso é tão bom assim? Quando eu comecei a entender, sabe, a importância de você questionar as coisas, questionar as pessoas que estão que tendo tais atitudes. E eu, ela, 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 não, mas isso é só um modo de falar, isso chega a ser um ditado. Eu falei, tá, então é aqui que a gente está começando a ver o problema. Isso tem que sair do uhum. ponto de ser algo comum e ser problematizado, sim. para que a gente uhum. comece a cortar esses maus que ainda estão enraizados na nossa sociedade, ainda estão enraizados, muitas vezes, dentro das nossas casas, para a gente acabar com esse negócio de racismo de uma vez por todas, porque a gente ainda se apega àquelas coisinhas que, tipo, ah, não, mas isso me faz bem. E, e tipo, tornar isso um problema para que isso acabe de vez, sabe?
0: sim uhum. me falta me falta o como saber abordar porque eu já chego assim meu filho você é um animal você não consegue lidar
1: nem <risos> so viver em sociedade de é isso que me falta <risos> Ai, a alma do Ludi é o silêncio isso exatamente hoje eu tinha me faltou palavras
0: <risos> aí gente dando continuidade às lives no segundo dia também foi só tiro porrada e bomba a gente já tava ali sofrendo... Já começou
1: perfeito, né? Já começou é, já... perfeito, porque o cara incrível! Incrível! Sim.
0: Apresenta ele aí, Thalita.
1: Ai, gente! Vocês não ouviram nunca falar, mas vocês precisam... Ouvir. <risos> <risos> falar do Arthur Lima, gente. Primeiro de tudo, ele é cirurgião dentista, tá? Ele é especialista em saúde da família e faz mestrado em saúde e ambiente de trabalho na Federal da Bahia, e aí ele foi lá por quê? Porque ele é sócio-fundador de uma plataforma chamada Afro Saúde, que é um negócio de impacto social que desenvolve soluções inteligentes para a saúde da população negra. Ele conecta tantos profissionais quanto é, pacientes pretos, né? Porque ele entendeu que existe uma necessidade das pessoas pretas em relação à sua saúde que somente profissionais pretos poderiam atender. Começou assim, mas depois ele foi desenvolvendo e agora eles fazem diversas soluções, inclusive iniciativas para ajudar outras pessoas, é, para saber do que, que elas estão precisando e tudo mais, para tornar essa questão da saúde melhor, né? Então, esse é o Arthur, Lima, foi o primeiro do segundo dia, que foi o dia de inovação e inclusão.
0: Uhum. E o foco da, 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 da fala dele foi como criar soluções focadas em impacto social, né? Que é bem o um trabalho que ele faz uhum. para, para a saúde, né? Nesse dia, Exatamente. gente, a minha internet... Que também tava...
1: foi, né, amigo? Que ah. também foi um, um, uma, uma palestra super importante para a nossa ideia. Ah, sim. sim. Sim, verdade.
0: Nesse dia, a minha, a minha internet, a gente, estava um lixo total. Então, eu fui pegando os, os pedaços. Então vou deixar meus amigos aqui conduzir conduzir aqui essa parte. Quem que você quer destacar dessa parte, Lucas? Do, então, do Arthur?
2: O que eu achei interessante quando ele é porque assim foi muito focado mesmo de nesse lance de você identificar problemas e gerar soluções inteligentes para isso. É, é, isso foi tudo foi muito amarrado na, na palestra dele, sabe? Sim. Então, ele sempre trazia importante de você, quando identificar esse problema, de você começar a validar a sua ideia de solução daquele problema, de você pesquisar, de você ir atrás de bancos de dados, de você ir atrás de investimentos, de você fazer valer aquilo que você tinha entendido que, que precisava de solução e começar a tratar de soluções que fossem viáveis, sabe? Então, todo esse lance que muitas vezes a gente só aprende em cursos de empreendedores muito focados, então, assim, é, coisas que... É, a gente só pensa, tipo, ah não, mas grandes empresas fazem isso Ah não, mas só um empreendedor super rico faz isso Ele, ele trouxe assim, de uma forma muito fácil De uma forma muito... muito... Que eu fiquei assim, como a gente não pensa nessas coisas Um exemplo que, é, que ele deu Foi que enquanto ele estava nesse processo do Afro Saúde de criar essa, de criar, Que o Afro Saúde é uma plataforma que ele vai lançar De conexões de médicos com pacientes uhum. Pessoas negras que, que estão nesses espaços, sabe? de vulnerabilidade social, que precisam desses atendimentos, e só que isso é uma, é, isso é uma plataforma que ainda está em construção. É, só que ele vem a necessidade das pessoas serem atendidas, das pessoas precisarem de, de, de um atendimento psicológico, de um atendimento médico, o oh, que, que ele fez? Ele foi em algumas comunidades, ele criou tipo, alguns líderes ali para começar a, a fazer um banco de dados dos telefones das pessoas. Porque assim a plataforma que ele vai lançar é tipo, uma plataforma na internet, então, Sim. Tipo assim, quando a gente pensa nesse lance de internet, as pessoas em, em, em situações de vulnerabilidade social, poucas delas têm acesso à internet boa. No máximo, 3G, uhum. quando, se não, aquele, aquele lance de zero hate, que você consegue ver é, as coisas que estão. Ou no Facebook ou no WhatsApp, porque o plano da operadora coloca ali como se fosse gratuito, se você coloca uma recarga. Então, assim, o que, que ele fez? Pegou o número de uma galera, de, o número de telefone, e começou a ligar para as pessoas. Então, tipo assim, esses atendimentos foram feitos pelo telefone, tipo assim, gente, e a gente, tipo assim, começando, querendo criar planilhas enormes com e-mail, com Instagram, para poder entrar em contato quando a gente vai fazer coisas pequenas, tipo assim, uma coisa que, sim. Um, uma, uma, uma ação que pode gerar coisas maiores, que pode tratar de, da saúde das pessoas, é, que entra na questão de saúde pública, sim, isso que ele fala, é, ele começou a pensar, tipo assim, de uma maneira, encabeçando pessoas ali na comunidade, e fazendo com que essas pessoas trouxessem informações De como a sociedade, de como a comunidade estava Para que eles pudessem ir lá solucionar, sabe? Foi uma coisa que eu achei muito boa E que é, depois ele vai falar do lance da gente poder avaliar isso Avaliar a, uhum. o quão isso foi importante O quão isso teve um impacto E aqui a gente, dessa palestra, a gente tirou várias coisas para o Lúcio falou, a gente tirou várias coisas para nosso, para nós, nossa ideia porque, a princípio, o lance de você pensar no impacto é muito central, porque não adianta nada a gente querer criar soluções, coisas muito bonitas, super bem feitas, sendo que o, impo... o impacto disso vai ser mínimo, sabe? Sendo que o impacto disso vai ser muito pequeno. Então, assim, escolher onde a gente vai atuar, identificar qual é o problema central, pensar em como validar essa ideia é muito importante, porque isso vai impactar, em como vai, vai impactar, o impacto nas pessoas,
1: acho que é mais ou menos isso, <risos> isso, isso vai
2: mensurar Sim. o impacto das pessoas, sabe, eu, e isso foi que, me deu, tipo assim, isso abriu a minha mente, depois disso eu queria, tipo assim, escrever mil projetos, eu queria começar a vender ideias.
1: <risos> Sim, porque ele falou muito sobre, é, às vezes, e isso é uma coisa que a gente levou muito a sério, né, às vezes a gente tem muitas oportunidades, só que elas não chegam até a comunidade, né? E ele foi até a comunidade, porque precisava começar lá. Então, outra coisa que ele falou também é que às vezes você tem uma ideia muito sinistra, só que você demora demais para você lançar ali, às vezes porque você quer que já esteja perfeito. Só que, na verdade, até ser perfeito, várias pessoas que precisavam daquela ideia já Perdeu o time, entendeu? E no caso dele uhum. já até morreram, porque ele fala sobre saúde. Então ele falou, Sim. gente, cria uma ação e disponibiliza uma versão simples. Uma versão que responde a dor das pessoas. Depois você vai lançar uma versão mais elaborada, um app, um não sei o que, Então ele começou da versão mais simples, fazendo esses líderes ir até a comunidade saber. E aí depois ele pôde contabilizar quantas cirurgias foram marcadas, quantas consultas foram agendadas e tudo mais. Então, essa questão de você ir até o problema foi o que mais me marcou na, na, na fala dele. E, e isso foi uma das coisas que sempre, é, que eu acho que vai nortear para o resto da minha vida. Essa questão de você ir até, porque hoje a gente é muito digital, né? como o Lucas falou. Hoje a gente é muito digital, hoje a gente quer resolver tudo por aqui, a nossa própria faculdade mesmo, tá resolvendo um semestre por meio do digital. Não, 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 não pensaram, por exemplo, em uma ligação. Não pensaram. Entende? Uhum. Sendo que tem muitas pessoas que não têm acesso ao digital. Então, é, isso é uma questão que a gente vai levar pra vida.
0: Muito obrigado. E o Arthur Lima, estamos te seguindo no Instagram.
1: Eu, eu tô, com certeza. Menino, eu já fiz
2: meu cadastro lá no negócio do Afro Saúde, porque quando esse negócio sair, eu quero estar no meio. Com certeza. Ícone.
0: <risos> é né? A segunda palestrante desse dia foi a Natália Hayudi, ou Hayudi. Ela é uma profissional de recrutamento com especialização na indústria de tecnologia. Ela trabalhou cinco anos como recrutadora numa consultoria em segurança da informação. Aí ela se apaixonou pela área e levou a sério. Ela largou tudo aqui e decidiu embarcar para o outro lado do mundo e fez dois anos de estudos em São Francisco, na Califórnia. É, ao retornar e retomar a carreira dela aqui no Brasil, ela trabalhou no Nubank e com o Movili. É Movili? Acho que é Movili, né? Uhum. É, uhum. E agora ela está de volta ao Vale do, Cili ao vale do Silício. É, e aí essa <risos> paixão dela pela vida e por essa busca insaciável pelo novo que fez ela descobrir esse mundo do recrutamento, que é o que ela ama tanto fazer. E aí ela falou um pouco para gente sobre carreira e sobre
1: oportunidades, né? Deu várias dicas. É, ela, ela deu uma dica mesmo, como se fosse uma profissional de RH. Ela falou sobre o processo seletivo, sobre como que é o processo seletivo nas empresas, desde a primeira ligação, que às vezes você já está sendo avaliado na primeira ligação porque é uma pré-entrevista que você faz, aí fala sobre o teste, sobre o, o, o que, que é, o, como é a escolha das pessoas e tudo mais, e deu várias dicas, né? Só que o que me impactou mais na fala dela foi a questão do sonho, porque ela uhum. pegou ali uns 15 minutos da fala dela falando sobre a história dela e ela falou sobre o quanto sonhar foi importante para ela. Então, ela disse que, às vezes, nós, comunidade preta, é perde a capacidade de sonhar e sonhar alto não é sonhar pequeno, é sonhar alto então ela falou sobre a gente ter que voltar a sonhar e a gente curtir essa jornada até o local, porque às vezes a gente fica muito preocupado com o final, né? mas não é sempre o final que importa é a jornada que muda a gente, que transforma a gente né? que ela sempre celebrava os pequenos passos dela que ela definia sempre as metas dela, que ela colocou metas agressivas e arrojadas para ela, pra... Então ela estudou dois anos no, no, em São Francisco Ela juntou dinheiro, eu acho que por três anos Antes disso é, Então ela, ela ia e ficava juntando 10 reais que fosse por mês Ela ia fazer isso Mas ela continuou E aí ela falou né, sobre isso Sobre a gente sempre ser focado, determinado Que isso ia mudar tudo Que ia ter dias que a gente já está desanimado Mas que era para a gente continuar E confiar em você Independente de onde você veio, né? E isso é ser... muito importante falar sobre um povo, um povo que foi tão oprimido, que todos os dias é, é, é desacreditado, né? Essa uhum. fala dela foi muito importante.
2: Eu gosto que ela fala de ser resiliente nessa jornada do sonho. Então, tipo assim, sonhei, lancei metas, tipo, cheguei em níveis muito altos e não deu certo, tipo. Bate a poeira e vamos para a próxima, começa do zero de novo, muito nesse lance. tipo, Sonhe mesmo, crie meta, seja focado, seja determinado. E o que eu achei muito legal também, que muitas vezes eu me cobro pessoalmente, individualmente, foi o lance do tempo, sabe? Muitas vezes eu acho que tudo tem que acontecer já. E às vezes o tempo não é assim para mim, às vezes para mim tem que ser diferente. Às vezes sim. o meu tempo é diferente do outro, e assim, eu tô começando a entender que existe um tempo para as coisas acontecerem, se isso é divino, se isso é espiritual, por que que é isso, se é sorte, se a gente vai tirar na moeda, não sei, eu sei que nós vamos ter o tempo de cada coisa acontecer e a gente só precisa continuar sendo resiliente sempre, sendo focado, uh, porque assim, o que ela trouxe para a gente de respaldo foi, foi tipo um aulão de como funciona o RH, que nem a Thalita falou, como funciona o RH das empresas, né? tipo assim, como que a gente recruta, como que a gente aborda as pessoas, como que a gente faz as entrevistas. E ela foi falando, então assim, ela, já, ela, ela termina isso, é, toda essa palestra, perguntando pra gente qual é o nosso propósito e aonde a gente quer trabalhar. E a partir disso, a gente uhum. ir se qualificando, sabe? A gente ir criando habilidades ou competências para que a gente possa não só estar de acordo com a, com a, com a vaga que está disponível ou com a empresa, mas que a gente possa se capacitar pessoalmente a partir disso, sabe? Que não seja uma coisa que seja que, que vai ser uma retribuição para a organização, mas que seja uma, uma retribuição pessoal, porque você vai obter aquela informação e você vai continuar com aquele conhecimento. E isso eu achei tipo muito bom.
0: Sim. A Talita já está planejando... De estudar inglês lá na escola, que a menina deu de dica, que a palestrante deu de dica. <risos> Vai me levar junto.
1: Já estamos então... aí, gente. Já estamos... tá aqui na minha parede o uhum. nome da escola.
0: Em seguida, gente, a gente teve a Bárbara Aguilar. A Bárbara falou mais sobre transição de carreira, né? Que eu acho que é uma coisa muito importante. Eu acho que... Eu, por exemplo, estou passando meio que... Passei, estou passando por, por meio de uma transição de carreira e eu gostei muito da fala dela. Ela é desenvolvedora front-end, designer e professora de programação. Ela é uma liderança negra acelerada pelo Fundo Balbá e fundadora da Quilombo Tech, que é uma hub de inovação social para inserção de mulheres negras no mercado tech. Porque, gente, se nessa área de tecnologia já é só homem, já tem pouca mulher, imagina mulher negra, né?
2: Uhum. Então, da Bárbara, o que eu achei muito interessante foi que ela trouxe, apesar dela ter trazido a experiência dela, assim, de mudança de carreira, essas coisas, é, ela foi trazendo também algumas dicas para gente pensar também na, na inserção, sabe, na nossa inserção no mercado de trabalho. Então, tipo, a importância da gente fazer networking, a importância da gente ter uh, algumas conexões dentro de organizações, conhecer pessoas e pensar em possibilidades de carreiras. Então, assim, o Lude falou que, quando ele estava falando sobre ela, que ela era uma desenvolvedora front-end. Tem gente que nem sabe o que é front-end. Eu não sabia o que era front-end. Eu fui descobrir depois que ela falou. E, e tipo assim, muito também do que a, a, a Natália, que foi a palestra anterior, eu tinha falado. Então, assim, vai atrás, descubra o que, é que são essas coisas, porque, às vezes, pode ser um, uma coisa que você quer se desenvolver, uma, uma ação que você quer é, estar ali imerso, só que muitas vezes não está acessível para você por causa do nome, por causa da do contexto daquilo ali. Então, assim, pensar nessas novas carreiras, uh, ficar atento nessas novas palavras que surgem. Então, assim, design, é, user experience, uhum. uh, essas coisas, assim, que estão muito na moda hoje, estão, tipo assim, scrum, sprint, essas coisas que são muito da tecnologia, mas que podem ser desenvolvidas em outras áreas. Uh, e ela falou também uma coisa legal, é que muitas pessoas lances do, do networking É que ninguém chega ao topo sozinho Então é muito importante você fazer essas conexões Porque muitas vezes são essas pessoas que vão te ajudar A alavancar aquilo que você quer trazer é, Junto de você Muitas vezes é, é As pessoas, as conexões é que vão alavancar Que vão impulsionar a sua ideia Que vão impulsionar o seu empreendimento eu até mesmo impulsionar a sua carreira Se você tem pessoas é, não chega a ser um peixe convenhamos mas se você tem pessoas que pode te ajudar da organização é, isso, essa jornada vai ser bem mais fácil querendo ou não
0: tá foi bem foi bem foi bem nessa nessa vibe mesmo a, a palestra da, da Bárbara em seguida tivemos Ellen Nizinga a, a, a parte da Ellen, eu achei tão assim pessoal, tão transparente. Não sei se vocês tiveram essa impressão também. Tão sincera, assim. Parece que ela sentou ali e falou... Ah, eu vou participar aqui agora de uma live. Vou entrar aqui. Sim. As né? coisas
2: delas eu tenho anotado na cabeça. Porque eu estou aqui acompanhando umas coisas que eu anotei no caderno. É. Mas as delas estão tudo na ela cabeça. Ela é uma porque, vibe tipo, assim, Eu fiquei muito focado no que ela estava falando. E, e como ela ria. E como ela trazia as coisas assim, com muita naturalidade. Desenvoltura eu fiquei assim, putz, eu quero ser assim quando crescer.
0: <risos> a Ellen é cofundadora da EcoCiclo, que é um, um negócio sustentável que desenvolve absorventes biodegradáveis, né? Aí ela falou sobre inovação, negritude e a experiência dela com a EcoCiclo, que é essa empresa dela de absorventes sustentáveis, né? O que eu achei bem
2: legal dela, assim, de cara, foi, é que ela é da comunicação, assim como hum. grande parte desse podcast nesse momento. <risos> então assim, Sim. isso já, já trouxe um, uma certa proximidade, sabe? E assim, ela falou muito sobre comprometimento Sobre você escolher as pessoas com quem você quer desenvolver alguma coisa Desenvolver uma ideia, desenvolver um projeto é... E sempre olhar com carinho para as coisas que você está envolvido Para aquilo que você está fazendo Então assim, ela, ela contou a história dela do porquê desenvolver o ecociclo assim, ela viu rapidamente que ela falou de uma situação onde a mãe dela foi pediu para ela comprar absorventes no mercado. Ela foi e viu uma pessoa, uma moça na rua, tipo, querendo comprar também, precisando comprar alguma coisa e não tinha é, dinheiro. Ela falou, poxa, eu posso ajudar essa pessoa. E disso que veio o start, o estalo para ela pensar no ecociclo e pensar em como desenvolver isso de uma maneira inovadora, voltada para as pessoas que precisavam daquilo e como isso poderia ser sustentável também, então tipo assim, ela pensar em vários níveis dessa cadeia do mercado nesse ciclo do mercado, melhor dizendo uh, uhum. e pensar também nas baleias, mas antes pensando no uhum. ser humano, sabe, sendo empático com as pessoas, Sim. entendendo o problema das pessoas então, tipo assim, eu posso ajudar as baleias ajudando a moça que ah. não tem condições de comprar um, um absorvente então assim, como uhum. que eu posso ajudar isso, se eu consigo pensar isso de uma forma que consiga ajudar que consiga, às vezes, muitas vezes, mudar toda a lógica do mercado, já é uma coisa que tem um impacto muito grande. E mais ainda, é um impacto maior porque está sendo desenvolvido por pessoas negras. E, a princípio, é, os primeiros clientes, as primeiras pessoas que vão estar que vão ter acesso a esse, esse produto são as pessoas negras. Não que elas vão ser cobaias de nada, mas, tipo assim, são as pessoas para quem nós estamos desenvolvendo os projetos. Sim, são as pessoas sim. que estão sendo as, é, 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 os pontos impactados por aquilo que estamos fazendo, sabe?
1: Eu Sim. acho que uma coisa que me, ela... Essa experiência toda né, que ela falou, que foi muito legal, é a questão dela sempre falar é, do seguinte, cara, a sustentabilidade é um problema gigante. Quando eu comecei a pesquisar, eu vi que era um problema que atinge muita gente, só que ele atinge mais ainda as pessoas negras. Uhum. Então sustentabilidade Também é cuidar de pessoas E aí ela até se emocionou na fala dela Porque é muito real isso A gente vê toda essa onda verde né, No mundo Que começou aí ir por 2008 para cá e tal Só que a gente vê tão, muita, muita coisa voltada Só para o universo branco Entende? Ninguém Sim. fala sobre isso Num universo onde não tem nem esgoto Numa comunidade Entendeu? Então uhum. Quem é que vai fazer, quem é que vai atender esse problema se não for nós, pessoas negras, né? Que, que que sabe a realidade. Então, ela falou muito sobre isso, sobre a gente cuidar de pessoas, que sustentabilidade também se refere a isso, e que a gente precisa usufruir deste planeta pensando nas gerações futuras. Total. Sim. Sim.
0: Ai, olha, Ellen, queremos ser seus amigos, tá bom? Aceita Sim. a gente nas redes. Não segui ela na... na, na... <risos> Achei ela muito amorzinha. É, pra Não, finalizar... Negócio, o... A gente seguiu todo mundo no LinkedIn, né? Porque LinkedIn é, que é a palavra da semana.
1: Uhum. <risos> meu pai amado, o meu LinkedIn tá, tá abandonado.
0: É, pra finalizar o segundo dia de live, gente, a gente teve a palestra da Aline Lima. Ela é advogada, tem MBA em Marketing e Especializações em Gestão de Pessoas e Psicologia Organizacional e em Psicologia Analítica Jungiana. Hoje ela estuda Psicanálise Clínica. Ela faz parte do time de Inovação da Natura e é fundadora da comunidade online Ressignificadas e co-criadora do podcast Diversidade de Verdades. Ela falou sobre transformar a dor em potência e a importância da ressignificação. E, caramba, a parte dela, eu fiquei assim, uhum. foi... Eu senti o um impacto, viu? A Sim. gente sente o um impacto. A gente a tem silicone. Sim. A
1: gente eu, a minha, eu troquei com o Lud e minha internet ficou ruim na fala dela, então, assim... Eu peguei só os primeiros minutos e depois eu não consegui mais acompanhar, porque estava muito ruim a minha internet. Foi uma tristeza. Inclusive, eu vou procurar o, o, o vídeo para ver só a parte dela, porque ela estava, assim, tocando lá na ferida mesmo, né? Como Sim. transformar a dor em potência.
0: Sim. É, e como eu, eu fiz aquele trabalho lá na, na formatura de jornalismo, que tinha isso da subjetividade das pessoas negras, de como as pessoas negras... É...
1: Trabalho não, consegue... não né, Lu? De um livro
0: <risos> De como Aquele as pessoas... Aquele
1: trabalho lá Desprezo meu pai pela
0: própria obra Gente, um livro O um livro que foi meu trabalho de conclusão De curso em jornalismo Que se chama Sob a Pele E aí eu tive contato com isso De como as pessoas... Comprem na, na
1: Amazon Comprem na Amazon <risos>
0: Ai, ai. E aí eu tive contato com isso De como pessoas negras não conseguem Construir uma, uma identidade racial Positiva, de como isso Destrói todas as suas relações Destrói sua autoestima é, Como você tenta construir, Se construir Se formar como uma pessoa que você nunca Vai ser, que é uma pessoa branca E aí, então, hum. quando ela falou, me tocou muito que eu, eu, eu entendi do que ela tava falando Eu sei o que, que é aquilo ali que ela tava falando
2: Sim, Ela falou sobre identidade ela uhum. começou falando sobre identidade, né? E também, muito nesse lance, porque assim, as pessoas colocam uma visão sobre as outras, que é a visão dela, sabe? Então, tipo assim, uhum. ok se você me vê desse jeito, mas eu não me identifico desse jeito, eu não sou assim, eu sou uma pessoa negra, eu me identifico como negro, e você precisa uhum. aceitar que eu tenho uma história assim, sabe? Então, assim, uhum. isso muito, isso vai muito. Vai encontrar muito falas. É, que muitas vezes nos silenciam na sociedade e são vivências que muitas vezes nos colocam para baixo e aí que ela vem falando sobre autoestima sobre você se entender, se posicionar e, e a partir daí a gente se, rein, se reinventar como ser humano é, e a gente começar a enfrentar essas coisas e mudar é, a lógica de quem fala na sociedade quem fala mais alto na sociedade, sabe? que infelizmente ainda são as pessoas brancas mas estamos prestes a mudar isso tem um projetinho vindo aí, não é não, gente? É, é, é quando a gente terminar que a gente vai falar o que, que vai mudar. Que... Aquele... No, no final a gente revela.
0: <risos> Mas foi muito legal a, a fala da, da a fala da Aline de que é assim, de que é possível. É muito também do nosso projeto final, sabe? Do projeto que a gente mandou como, como resposta ao desafio da, da Eureka. É possível, gente. Existe um caminho, é possível, a gente tem que se ajudar para conseguir construir isso. E vamos para o último dia? Vamos, Gente, no último dia a gente já estava daquele jeito, né? o turbilhão de, de informação que a gente teve, muita informação uhum. útil, muita informação para lidar, para a gente conseguir construir essa resposta para o desafio que eles estavam propondo, e já começou nesse dia com uma coisa que ajudou muito a gente, o Igor, inclusive falou assim, gente, parece que ele está falando para a gente, parece que essa... <risos> porque a gente já tinha conversado um pouquinho antes sobre como seria o nosso desafio, né? É, e aí o primeiro que falou nesse dia foi o Rafael Vicente Ele é advogado, mestre e doutorando em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo Sim. E é coordenador da Iniciativa Empresarial pela Igualdade E ele falou sobre o desafio mesmo dessa inclusão de jovens negros no mercado de trabalho Né, Lucas?
2: Isso, é, a gente vê <risos> hoje em dia que é, ainda é, é muito difícil, sabe? Por isso... Ah, acho que a gente se apegou muito a essa fala Dessas primeiras pessoas do último dia Porque a gente estava começando a entender Mais ou menos como que era o desafio Como que funcionava as coisas uhum. Quando a gente caiu em si E pensou, por que, que a gente não pensa em jovens E jovens que estão no ensino médio E começar a trabalhar nessas pessoas, sabe? Mas e a gente ficou de, é, devaneando por aí Pensando, tá, mas como a gente vai a partir disso? E ele foi trazendo algumas coisas, assim algumas realidades que foi trazendo à luz muitas coisas que a gente foi aplicando no nosso projeto que talvez se a gente não tivesse visto a fala dele, a gente não teria, tento, não teria tido esse, essa, essa, essa iniciativa, sabe? De pensar algumas coisas meio, é, digamos, disruptivas, umas coisas mais... Uh, distante do que a gente está acostumado. A gente, muitas vezes, que já está na academia, já está na universidade, querendo ou não, a gente meio que quando chega nesse ponto, a gente viabiliza, é, a gente visibiliza o nosso ensino médio. Né? Tipo assim, ah, o que foi o ensino médio? Foi um sonho que aconteceu. Então, assim.
0: <risos> um pesadelo. É, um pesadelo. Então assim, por que
2: pensar nesses jovens? Por que pensar na inclusão dos jovens negros no mercado? E qual a importância disso, sabe? E qual é o resultado que isso vai me trazer depois enquanto empresário, enquanto grande organização? Por que, que eu devo empregar essas pessoas? Por que, que eu devo empregar as pessoas negras? Por que eu devo empregar as pessoas jovens e negras? Por que, que eles precisam estar inseridos no mercado de trabalho, sabe? Qual realidade eu, como empresário, estou mudando, estou transformando quando contrato essas pessoas?
0: Uhum. Teve uma fala dele que eu achei assim, aí isso foi pra gente, que ele falou: uhum. a gente não busca aquilo que a gente não conhece. E aí a gente pensou, putz, é isso. É, jovens negros acham que não podem conquistar um monte de lugar, um monte de empresa, um monte de cargo, né? um monte de, de curso, sei lá, ter sonhos. É isso, eles, não, eles nem sabem que, que existe, né? E aí eu acho que é, é, é isso que, que foi Foi muito importante da fala dele para o nosso, pro nosso um desafio. Gás. É, foi, deu gás. Em Só seguida porque... tivemos... Você quer falar mais alguma coisa dele, Lucas?
2: Não, acho que é isso.
0: Tá. É, em seguida tivemos Lê Maestro. Lê Maestro nasceu no extremo leste de São Paulo. Sonhava em ser skatista profissional, mas aos 16 anos o sonho dele foi abortado quando se tornou dependente de cocaína. É, hoje ele é coordenador de arte e cultura no Instituto Gerando Falcões. Ele, gente, ó, chique, meu filho. Foi nomeado pelo Fórum Econômico Mundial como um dos 15 jovens brasileiros que podem mudar o mundo. Em choque. E aí ele falou sobre escolhas que podem mudar em a história. Em choque.
1: E se vocês verem a pessoa, gente.
0: Uhum. Né? Sim. É uma coisa que ele falou que... Assim, sempre tinha umas frases que tocava, assim, a gente, né? Tem uma coisa que ele falou que eu fiquei pensando muito, que é o fator externo, o sistema tá montado para que você dê errado.
2: Uhum. É, isso é muito verdade, a gente, a gente, a gente, a a gente ouve essas frases assim, que a gente, nossa, que frase de impacto, a gente pensa assim, ah, tá, mas isso é só uma frase de impacto, e uhum. não é. Uh, ele é, tipo, um cara que tá envolvido em causas sociais, é, esses lances de cultura, arte, e durante a minha é, infância e adolescência, agora vai começar o testemunhal, é, ah, eu, tive, eu, eu, eu frequentei muito, sabe? Tipo, essas casas assim Então, casa de cultura e lazer Casa de arte e cultura Picasso não pichava, que é um projeto que tem aqui no Distrito Federal Eu participei de várias coisas dessas, sabe? Alguns é. projetos de universidades que iam em comunidades é, Em vulnerabilidade social para poder fazer trabalhos de reforço escolar Segunda língua E assim, eu vejo a importância que tem disso, sabe? e o quão isso é importante para essa, essa sociedade, essas comunidades que muitas vezes não tem acesso à informação sequer onde ah, saneamento básico é precário onde educação é precária onde segurança é, é uma palavra que muitas vezes nem existe, então assim, a importância de, eu vou falar aqui da importância de ter uma pessoa como essa, que passou pelo que passou, está falando sobre isso para as pessoas com quem ele teve contato, sabe, é, e o por que que para ele foi importante fazer isso e aonde ele levou aonde isso levou ele e o que ele é hoje? Que assim, cara, ele foi nomeado pelo Fórum, Fórum Mundial. Mas tipo assim, Sim. eu, querendo Eu não... De tão
1: relevante, né, de, que é o, o,
2: de, o, o trabalho de, dele de, de tão relevante que é esse trabalho e quanto essa causa é impactante nas pessoas que, que, que usufruem desses, que são beneficiadas por esse benef, por esse por essa causa, por esse trabalho. Então assim, é, eu fico emocionado de falar desse tipo de coisa porque eu fiz parte disso, sabe? Eu tive uhum, contato uhum. com pessoas que muitas vezes foi é, uma coisa que a gente falou muito, de pessoas que ficaram para trás no son nos seus sonhos e que hoje muitas vezes não conseguem estar no mesmo nível de corrida que a gente sabe? Então assim é, essas pessoas elas ainda se sentem necessitadas de, 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 de ter um impacto maior, de ter um impulso maior, muitas vezes de de causas como essas, de projetos como esse que coloquem neles o sonho de que eles também podem de que eles ainda podem fazer coisas e que eles ainda podem mudar as suas histórias e as realidades, sabe?
0: Sim, foi muito emocionante a fala do, do, do Lê Maestro mesmo, acho que eu, eu lembro foi. que quando acabou tava até a, a, a mediadora tava impactada, né? Tava meio com a voz embargada Sim. Uhum. É, o terceiro a falar nesse dia, gente, foi o Samuel Emílio o Samuel tava na roça Falou, com, compartilhou com a gente que estava na roça,
1: né? <risos> aquela, aquela luz bem, bem antiguinha mesmo, aquela luzinha tradicional. Uhum.
0: É, ele nasceu na periferia de Patinga, trabalha desde seis anos, foi o primeiro de 40 primos a entrar numa universidade pública, tem 24 anos, é formado em engenharia, membro do Comitê Estratégico do Movimento Acredito, foi coordenador de diversidade e inclusão na tribo e de políticas públicas na Educafro. Ele fundou o Diário Antirracista e é embaixador de diversos programas. Ele falou sobre negritude e mercado de trabalho. Teve umas coisas que o Samuel falou que eu achei muito interessantes. Vou falar aqui antes de você, tá, Lucas? Ok. É... Ele falou uma coisa assim, não adianta só a empresa criar as oportunidades, porque as pessoas negras nem ficam sabendo disso. É... Mm -hmm. Então, tem isso também de divulgar né, o que você está fazendo. E outra coisa, se você Sim, não foi sabe... Foi uma
1: coisa também que a gente pegou para o projeto, né?
0: Sim. É, outra coisa que ele falou, se você não sabe como fazer isso é, dentro da sua empresa, apoia projeto de pessoas negras que estão tentando fazer isso, né? Que estão tentando trazer diversidade para os ambientes de trabalho, né? Eu achei isso muito legal, que ele falou. É, Sim. E uma, uma outra coisa, quando a empresa... É, decide trabalhar com isso, decide ser mais diversa, ela tem que entender que ela vai resolver um problema da empresa dela e da sociedade toda. Não é só pensar na sua empresa, sabe? É pensar para além do que te dá lucro. É pensar que você está resolvendo um problema que é estrutural da nossa sociedade, né?
2: Contempladíssimo. Porque, assim, é... é uma via de mão dupla quando a gente pensa sobre diversidade, quando a gente fala sobre diversidade e quando diversidade está na pauta das organizações. Uhum. Quando, é, dentro da minha empresa, eu consigo falar sobre pessoas negras, quando eu consigo falar sobre LGBT, de pessoas com deficiência uh, Muitas vezes, de, de um tempo para cá agora, pessoas de outras nacionalidades Então, assim, o, o quão é, o quão é, qual é o impacto que a gente causa na sociedade quando a gente tem pessoas negras dentro das nossas organizações? E vai muito do que a gente foi falando no primeiro dia, da gente se entender, da gente pensar quem nós somos, mas isso num viés mais corporativo, digamos assim. Então, uma organização que consegue se prestar o papel de ajudar uma sociedade, ela não deixa de ser só uma empresa, sabe? E deixa sim. de ser somente uma prestação de papel e começa a ser uma coisa de responsabilidade social. Sim, sim. Que é muito legal, que é muito interessante, que eu queria muito que fosse meu tema de TCC, só que talvez...
0: <risos> Talvez e
1: gente... vai ser sim, uai Talvez Nossa, seja assim
0: é, E a gente aproveitou muito do que o Samuel falou para o nosso trabalho também é, Em seguida teve a Thaisa Silveria, que é jornalista, tem mestrado em antropologia pela Federal da Bahia Especialista em marketing digital é, Ela falou sobre pesquisa com usuário e construção de persona a Thaisa falou de coisas que nós da comunicação já estamos já bem de saco cheio, né? A gente ficou, uhum. já sabe mais de, de qual saltear tudo aquilo, mas muita gente não sabe. <risos> e foi super pertinente que, que eles colocassem esse assunto dentro da, da jornada, né? Eu fiquei me questionando
2: uhum. durante a fala dela, pensando assim, gente, mas isso é muito básico. E, tipo assim, a gente aprende essas coisas no primeiro segundo semestre da faculdade sim né? pra é, gente só que assim, é é, 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 é tipo assim básico é a gente o que é comunicação persona marketing sim. mas assim existiam pessoas de todos os tipos de cursos de todos os departamentos de todos inimagináveis então assim são situações, muitas vezes, que eles não têm um contato sequer da realidade de cliente, da realidade de empresa, da realidade do que é fazer um... um do que é modelo de, de negócio, essas coisas, sabe? Que, para a gente, é. às vezes, é mais comum. Então, assim, é, aqui está a importância de falar disso dentro do AfroLíder, sabe? Então, assim, você trazer luz sobre coisas que, muitas vezes, para algumas pessoas, é, é um, um negócio que talvez elas nunca pensassem que me faz lembrar da fala da Maíra, porque, assim, ela, a princípio, não queria ser farmacêutica, ela não queria trabalhar com isso, ela, uhum. ela queria trabalhar com outras coisas, se eu não me engano, foi isso que ela falou. E ela começou a se envolver com coisas que não eram da alçada dela, que não eram, muitas vezes, daquela área de conhecimento dela. Então, assim, aqui que está a importância da gente falar de algumas coisas que são de outras áreas, falar sobre interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, para que a gente consiga desenvolver coisas que abranjam, sabe? Coisas que uhum. alcancem as pessoas para que a gente consiga entender. Acho que Tudo. foi muito essa pegada.
0: Sim, uma Tudo. coisa que a Thaisa falou também é que as empresas no normalmente não constroem personas pensando nas pessoas negras, né? Que a persona é... Uhum. é que características uhum. que o seu potencial é, cliente tem, gente. É, então, e as pessoas negras são preteridas. As, as empresas não pensam nesse público, né?
1: Sim. Nossa, seria meu sonho uma empresa com uma pessoa negra. Nossa, gente, isso é muito bom. Sim. Sim.
0: Para finalizar o último dia de lives, a gente teve a Camila Cabelo, que é ativista, curadora da rede global Shapers em São Paulo e gerente de comunidade do Fab Lab Livre em São Paulo também. Ela falou sobre construção de redes e inclusão digital. Eu vi que Camila adora fazer eventos Uhum. É, adora, gente, adora é, 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 falou sobre a estratégia dela para tirar foto, né, e aparecer na na foto da na palestra Nas da Malala,
2: né?
1: <risos> a fotinha com ela, com a Malala aqui, ela tá aqui é ó. muito boa. A Malala tá, meu Deus.
2: <risos> o que eu achei muito legal na na fala da Camila, é que ela traz de novo esse lance de conexão, de você conversar com os, de você ter pessoas com quem conversar, de você fazer networking, porque foi basicamente assim que ela conseguiu estar em alguns lugares, sabe? Então, assim, você pensar nessa construção de redes de colaboração, então você pensar nessas conexões é, a partir de ONGs que estão trabalhando, a partir de empresas que tra trabalham na mesma causa, e pensar que você está focado só em um conhecimento, você pensar só em uma coisa, você pensar só em uma causa, muitas vezes você vira... você vai criando bolhas, sabe?
0: Uhum. Que nem tem as
2: bolhas sociais. Uhum. Então, assim, é, algumas vezes os conhecimentos fora daquilo que a gente está acostumado, pode furar essas bolhas e essas ONGs, essas causas, elas podem se tornar causas maiores, que atingem mais gente, sabe?
0: Então, ah,
2: só... E, e, e é legal também pensar que as causas com, quem a, com a, as quais nós nos associamos ou as causas que nós temos, que nós tomamos para nós, não, não podem ser causas que, que se impedem ou são impeditivos de colaborações com outras pessoas ou com outras causas. Uhum. E, que isso, e que nós, que o eu seja você, ou seja a sua ONG, ou a sua, a sua, a, a sua causa, tem que ser o elo entre os assuntos nada a ver. Então, tipo assim, eu preciso falar com a causa... Eu, eu que falo da causa negra, preciso falar com a causa do meio ambiente, que preciso falar com a causa do, do machismo, com a, com a causa do machismo não, com o problema do machismo, para poder solucionar coisas que muitas vezes vão, vão tratar de problemas de uma vez só,
0: sabe? Sim, porque o, o, o racismo está em, tá em todas as, as relações e instituições, uhum. né? Está tá em todo lado, fez muito sentido o que ela falou. Bom, gente, depois dessa surra de lives e de conhecimentos que a gente teve nesses três dias, a gente tinha quinta e sexta para pensar uma solução que respondesse à seguinte pergunta proposta pela Eureka. Como promover uma participação de pessoas negras no mercado de trabalho formal? E a gente tinha que mandar até 23 horas e 55 minutos de sexta-feira. Foi por isso que a gente não tinha condição de gravar esse podcast, gente. Tá vendo? <risos> aí eu Thalita até pensamos, mas bota uma mão na consciência. Falamos, não vai dar.
2: Fiquei eu esperando, sentado no sábado, assim, nada.
0: Ai, ai. E aí... Tédio, né? A gente criou o Projeto Camu. Fala aí pra gente, Thalita, o que é o Projeto Camu?
1: Gente, eis que estávamos lá, então, a gente se reuniu na quarta, né, é, uhum. na quarta antes do, da, das lives, né, da última, do último dia de lives, e foi muito engraçado porque nós todos tivemos o mesmo entendimento das coisas principais, né, uhum. a gente precisava pensar uma solução que combatesse a exclusão digital, que fosse realmente vista pelo, pela comunidade preta, né? E uma solução de educação. Então, uhum. a gente entendeu que, que antes mesmo de, de chegar na universidade, existe um longo caminho no, no ensino médio. Então, a gente pensou em criar alguma coisa pro ensino médio, né? os alunos é, secundaristas. Uhum. Então, a gente criou um projeto que veio a se chamar Projeto CAMU, né, que depois o Lud vai explicar, mas o projeto, ele é um projeto que é feito por uma, uma startup, né, que seria o, a Acamu, que é dividido em três frentes. A primeira frente é a frente com as escolas, a, que é o contato pessoal com os alunos negros, né, a segunda é a frente do contato e parceria com empresas E a terceira é a produção de conteúdo online Então a gente tinha é, esse sentido de trabalhar essas três frentes Com qual missão? Com a missão de promover o encorajamento de jovens negros Do ensino médio Auxiliando-os a tra transpassar as barreiras do preconceito racial Que é tão forte né, nas suas vidas Tornando-os conscientes do seu valor, poder E possibilidades de ocupação de espaços no mercado de trabalho Então era a gente ir ali, ó na raiz, né, não uhum. tanto quando eles estão ainda muito crianças, muito assim, mas quando eles já têm uma consciência e também quando eles já estão muito abatidos, né, do tipo, ah, e aí, depois isso aqui acabou pra mim, que eu não Sim. tenho mais nada pra fazer e tal. Então, a gente vai nesse lugar para promover esse encorajamento neles, né, e aí a gente vai trabalhar com essas três frentes, mas antes, é... Lud, acho que é bom a gente falar por que, né, que a gente decidiu, né, a justificativa do, do nosso projeto.
0: Do, do nome? Você diz do nome?
1: Não, a justificativa mesmo, do porquê o ensino médio, porque o, o, o. Ou a gente fala antes de cada frente?
0: Eu acho que você explicou bem, amiga, isso, isso do, 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 do porquê. É porque a gente ah, quer, a gente quer é, pegar, encontrar esse aluno antes mesmo dele acabar o ensino médio, porque eu acho que é bem nessa. Nesse... Fim do ensino médio que a pessoa fica mesmo nessa dúvida, né? De e aí, o que, que eu vou fazer depois daqui? Só tem a universidade pública? E se eu não conseguir passar, né? É, e às vezes nem pensa na possibilidade de universidade pública, porque tem que trabalhar o dia inteiro, enfim. A gente queria pegar mesmo nessa fase, né? Eu acho isso. que, para mim, essa foi a principal, a principal justificativa. Ah, tem a parada isso. do novo ensino médio, né?
1: Isso, também.
0: Tem a parada do novo ensino médio, gente, é... Até 2022, todas as escolas que oferecem o ensino médio Vão ter que reformular a forma que o ensino médio é dado hoje Não vão ser só as disciplinas tradicionais A escola tem que dar um projeto de vida para o aluno Oferecer um projeto de vida Fazer ele pensar num projeto de vida E aí o nosso projeto, o CAMU, se encaixa muito com, com isso, né? Porque as escolas vão estar pensando formas de fazer isso E a hum. gente pensou
1: numa forma de fazer isso Sim e aí é a nossa frente junto com as escolas, né? Então, resumidamente, a gente vai... A gente teve, no projeto, foi muito detalhado, a gente teve que falar passo por passo, né? Por isso que a gente uhum. também ficou muito ocupado. A gente ficou numa reunião aí de três horas tentando detalhar isso, porque já tinha... a gente já tinha feito muita coisa, né? Sim. É... Mas aí a gente... Vou falar aqui sobre o primeiro projeto, que é o projeto das escolas, e aí... Depois vocês falam sobre os outros dois, tá? Sobre tá as bom. outras duas frentes, pode ser? Tá. Então, assim, a Camu, ela, ela faria o levantamento das escolas de ensino médio na sua região, na região em que ela foi implementada, e isso é muito importante a gente dizer, porque a gente quis fazer um projeto que fosse escalável, né? Que fosse copiado facilmente por todas as outras pessoas de todos os outros estados ou cidades. Uhum. Então, ela iria fazer o um mapeamento e iria começar a contactar essas escolas para apresentar o projeto, que é uma jornada de oito encontros que iriam abordar o, a, afro, a afrocentricidade e o protagonismo negro no mercado de trabalho. Né? E aí a gente precisaria que a escola apoiasse o projeto abrindo um horário na grade horária para que os alunos inscritos, os alunos negros, participassem das jornadas, né? além de um espaço adequado que a gente pensou no auditório que geralmente as escolas públicas têm. Então, a gente iria fazer esse contato com as escolas e aí ia começar a divulgação do projeto né? por meios o físicos. E aí a gente já vem trazendo... Aí, desde quando a gente começa a ir até a escola, a gente está combatendo a exclusão digital. Porque uhum. somente falar na internet... Não iria ser tão eficaz Porque as pessoas podem não seguir a gente Ou podem não ter internet Então, na divulgação, a gente também iria Para o físico, iria imprimir Flyerzinhos, iria ir nas Salas e tudo mais Para captar alunos que auto se declaram negros, para participar dessa jornada E aí a gente ia ter o primeiro encontro Em que a gente iria começar E dar aquele pontapé, né? E fazer a inscrição dos alunos Já com um, um, um telefone né Um nome e tudo mais um banquinho de dados ali, e a gente ia ter as oito jornadas, um encontro por semana, um, um encontro por semana, né? E essas uhum. jornadas teriam duração de uma hora. Veja, a gente pensou em oito encontros para a gente abordar tanto o, a nível pessoal quanto a nível é, profissional de visão né, externa deles, e também para que eles possam ser cada vez mais é, impactados positivamente com outros negros de sucesso, entre aspas, né? ou não, entre aspas, uhum. mas é, outros negros ali que mostrassem, tipo, olha aqui, eu sou é, é, a comprovação de que isso pode acontecer. Então, a gente queria muito que é, fizesse um encontro, por que, que não uma semana só, só três dias corridos? Porque a gente quer estabelecer o um relacionamento, a gente quer impactar realmente aquelas pessoas ali. Então, durante esses oito encontros, oito semanas, a gente iria ter essas jornadas que iriam abordar temas, por exemplo, quem sou eu, né, o autoconhecimento, a autoestima Por que, que eu devo continuar estudando Apresentar os, os dados de evasão escolar Que é uma outra coisa que a gente quer combater né, A evasão escolar de pessoas negras é, O céu é o limite Que é motivar a idealização e planejamento do futuro Não é só habilidade técnica A gente falar um pouquinho sobre uma coisa Que está muito em voga Que às vezes a comunidade preta fica para trás Porque as pessoas não se importam em contar para elas Que é a questão da Capacidades socioemocionais, né? Uhum. Sobre como elas são importantes na nossa vida e principalmente no mercado de trabalho. O que eu sei fazer, que aí a gente iria fazer o um exercício para entender as vocações do aluno, destacar as habilidades dele, né? Mostrar para eles o que eles têm, as potências que eles têm. Posso escolher o meu futuro? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a importância das escolhas dele. Cada escolha dele vai desenhar o seu futuro. A gente vai falar também sobre a universidade, se a universidade são pra, é para eles, né? E, por último, a gente iria terminar com Eu Resposta para o um Mundo, que aí a gente ia terminar com eles fazendo um projetinho parecido com o que a gente fez, né? Mas com eles sendo protagonistas. Cara, baseado nisso, o que, que você entende na sua realidade que poderia mudar? E aí, como secundaristas, eles poderiam pensar várias coisas, né? Ah, é o meu amigo que está é, desanimado para a escola ou perdendo para as drogas e tal. O que, que você pode fazer em questão disso, né? Para a gente mostrar o quanto eles podem fazer a mudança, né? Uhum. E aí o último passo seria a conclusão dessa jornada E a chamada para eles se inscreverem nos nossos bancos de talentos Por quê? Porque a gente tendo esses jovens nos nossos bancos de talentos Com a parceria com as empresas, que é a nossa outra frente A gente vai encaminhar esses jovens negros para essas empresas uhum. E a gente também vai encaminhar eles para as redes sociais Aqueles que têm, né? Para eles continuarem consumindo conteúdo preto No mercado de trabalho, dicas e tudo mais
0: Sim. É, e aí essa segunda frente que a gente propõe é, é, é entrando em contato com empresas e propondo para elas que elas abram vagas específicas para jovens negros, né? Daí a gente também explicar para ela como isso pode contribuir para a reputação dela, é, mostrar o quanto que ela é diversa, que é, um, que é um conceitozinho bem específico de comunicação, que é o Employer Branding. É, e aí, para fomentar mesmo a participação dessas empresas, para elas quererem fazer parte disso, a gente ia ceder um selo de diversidade racial e a gente ia contar as histórias dessas empresas nas nossas redes desse nosso projeto, do Projeto Camus. É, uma outra uhum. coisa que a gente pensou foi na figura do Afro Anjo, que seria um, um braço da, da, da nossa startup, que ia ser um líder afro que ia nas empresas para conscientizar os funcionários sobre a importância dessa, da diversidade racial, por meio de rodas, de e de palestras, e para essa pessoa, esse afro-anjo, captar funcionários que pudessem se tornar é, afro-anjos também, de, desses jovens negros que a gente está querendo colocar lá dentro, porque aí essa pessoa que trabalha lá dentro podia orientar esse jovem negro que está entrando, é, explicando para ele, mostrando a empresa, tirando dúvida, apresentando as pessoas e dando um apoio emocional entendendo esse recorte dele, de uma pessoa negra que pode ter autoestima abalada, autoconfiança abalada e etc, né? E aí tem uma outra Exatamente. frente, né Lucas? A última frente
2: Então, essa terceira frente seria a nossa presença online na internet Então, por que, que nós estamos fazendo isso? Aonde nós estamos fazendo isso? a razão de nós estarmos fazendo isso, tudo isso sendo divulgado na internet, então, através das redes sociais, através de site, e para além disso, tem o porquê também desse lance do selo diversidade que o Lucas tinha falado, é que nós estamos pretendendo também é, uma plataforma para ver se a gente consegue avaliar o nível de diversidade das empresas, e por isso esse selo de diversidade. Então, se a sua empresa tem contratado pessoas negras, se a sua empresa tem contratado pessoas mais diversas, é, a, gente vai, a gente vai desenvolver essa plataforma de avaliação das, da, das organizações por meio das pessoas que têm contato a essas organizações, é, sendo por recrutamento, ou pessoas que já trabalharam lá. É, e conforme for a avaliação dela, a gente vai dar esse selo de diversidade para ela. E é isso, a é divulgação na internet, divulgação online, e essa é a nossa plataforma de avaliação das empresas. E o que, o que faz valer também é, o, aquilo que a gente falou também durante o podcast, que é o impacto que isso tem causado, sabe? Então, quantas pessoas negras estão sendo contratadas, quantas pessoas negras estão sendo inseridas no mercado de trabalho, qual é a presença negra nas grandes empresas, nas grandes organizações, e querendo ou não, é, esse também vai ser um meio da gente fazer parcerias, da gente gerar é, colaborações com essas organizações que pretendem se associar conosco pela causa Sim,
0: e aí, gente, para finalizar, eu vou só explicar o nome, Camu, por que, que a gente escolheu esse nome? É, é, um, é, uma, é um jeito carinhoso, a gente pediu licença e está chamando carinhosamente o Camuanga, que é o líder do Quilombo dos Palmares, que sucedeu o Zumbi, que, era, que foi o primeiro líder do Quilombo dos Palmares, né? E ele sucedeu o Zumbi assim que o Zumbi foi assassinado, né? e é, a gente escolheu ele porque a gente quer que esses jovens negros que a gente quer atingir, que estão no ensino médio, tenham a mesma coragem, tenham a mesma perseverança, tenham é, a mesma confiança que o Camuanga teve de continuar, né? E que acreditem neles, nas capacidades deles, e a gente quer potencializar mesmo as habilidades deles, as... As capacidades deles com esse nosso projeto Para que eles tenham mesmo um projeto de vida E é muito, eu até comentei isso com os meninos E com Thalita É muito significativo a gente falar de vida Num país como o Brasil Que mata, né? A gente perde um jovem negro a cada 23 minutos
1: Sim. Uhum,
0: Exatamente Bom, gente, foi isso que eu, Thalita, Igor e Lucas ficamos fazendo na semana passada. Por isso, nós estivemos presentes aqui com o episódio normal do Ivamo de Hashtag. Mas sábado, a gente está aí com o episódio 15, né, Thalita? E a gente vai contar se a gente foi selecionado ou não pela, pela Ureca, porque o resultado sai na sexta-feira. Porque eles vão selecionar os cinco melhores,
1: né? Isso. Gente, e a gente só queria deixar claro, assim, que a gente precisa parar de viver só por viver, né? E começar a pensar como um todo, principalmente se você é negro, você precisa começar a ser intencional na sua vida e entender que você pode fazer micro-revoluções no seu dia a dia e que você precisa viver uma vida que reflita em outras vidas, positivamente. Então, pense nisso, que o mundo está precisando que a gente acorde.
0: Sim. Quais são as suas considerações finais, Lucas? Aproveite sua participação no vamos de hashtag.
2: <risos> Gente, eu quero primeiro agradecer, porque para mim é um privilégio, porque eu amo esse
1: podcast.
2: Iconinho. Mas sério. É, primeiro, muito obrigada pelo espaço, por poder compartilhar isso com
1: vocês. Lucas, jornada. eu amei você, viu? Eu quero você mais vezes aqui. <risos> aqui nossa... Obrigado. Exposição clara, voz linda, entendeu? Obrigado. <risos> vou mudar de Lucas, eu acho que eu vou mudar de Lucas. Gente, eu já fui
0: renegado aqui duas vezes. Primeiro foi o Edu, agora o Lucas. É a empatia.
1: <risos> é exatamente, o Lucas é empático. <risos> Mas
2: é isso. Foi muito bom a jornada, foi uma coisa que abriu minha mente de uma forma enorme. E uma palavra que tem é, soado na minha mente desde a semana passada é mudança. Então, isso que a Thalita falou, comece a pensar em micro-revoluções que possam refletir na vida de outras pessoas, sim. Porque a nossa vida, ela pode refletir não só na vida de outras pessoas, mas como ela pode refletir no mundo. E quando isso chega a nível mundial, é, talvez a gente consiga um estado de, de bem-estar social, a gente consiga diminuir os níveis de violência, a gente consiga pensar sobre saúde, a gente consiga pensar sobre soluções inteligentes para pessoas que precisam. Então, assim... É, foi muito importante a gente fazer parte disso e vai ser muito importante se mesmo que a gente não passe disso, mesmo que a gente não consiga, é, ser, a, não consiga a mentoria lá da, da Eureka, a gente tentar passar isso para frente, mesmo que nós mesmos não toquemos o projeto, mas que a gente consiga trazer isso para uma realidade e que a gente consiga mudar as nossas realidades também, enquanto comunidade, enquanto pessoa negra, Uh, enquanto mulher, no caso das mulheres, porque, querendo ou não, também é uma causa da qual a gente precisa se aliançar e tentar Sim, sim. diminuir também os níveis de feminicídio misoginia, sexismo cybersexismo, sim. violência online contra as mulheres e eu acho que juntos nós podemos vencer porque juntos se fizermos essa corrente ela será mais resistente, ela será mais forte então mais uma vez, muito obrigado pr primeiro por fazer parte desse podcast maravilhoso, e depois Eureka por ter disponibilizado <risos> esse espaço pra gente de aprendizado, de conhecimento de abertura de mentes e de novos horizontes nas nossas realidades, sabe? Foi muito
0: bom mesmo. Sim, muito, muito obrigado vocês
1: dois, muito obrigado Eureka. Lucas, brigadão, viu? Você foi Amo ótimo. Amo vocês.
2: Me segue <risos> no Instagram.
1: <risos> Qual é a arroba? Fala aí, uai. Aproveita. Meu
0: arroba,
2: meu arroba em qualquer rede social, se você colocar ali arroba nos vales, é porque é mais fácil, é mais fácil de gerenciar
0: quando tudo é igual. Eu, <risos> então, Eu você já ia cantar. Lá, ah. Pode falar, louca. Fala, Ele ia falar. Nos, nos, vales, vales, tá com dois nos, vales, nos vales secos de um mar. Mas de é nos mar, galhos.
1: Sabe qual é? é. Ai, gente. Mas é
2: isso. Arroba nos vales com dois S no final. Você consegue encontrar minha carinha lá. Às vezes eu faço uma palhaçadinha. Às vezes eu faço uma palhaçadinha. Oh. Mas a gente fala sério também. Isso aí, Pode ó, seguir. é
1: fã número um do Esporte
2: um. Eu ouvi o um piloto disso aqui, eu vi isso aqui sendo... <risos> eu, eu filmei o Nascimento.
1: <risos> Ícone.
0: Beijo, so, gente. Gente, então
1: é isso. Ah, na... No sábado a gente se vê de novo.
0: Exatamente. Beijo, tchau, até sábado.
1: Tchau. Beijo. Ouvindo.